0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。在夏末秋初，咱们正可以聊点清凉避暑的话题。说起来，全国各个地方都有自己的避暑胜地，而咱们今天的故事就发生在浙江省的一个清凉宝地。从杭州市出发，往西北方走大约60公里，便会来到风景如画的莫干山。这地方山势起伏连绵，景色宜人。人送绰号“江南第一山”，没准现在听节目的哪位听众，您就去过这儿旅游呢。不过在一百多年前，确切的说是1912年的1月6号，那一天的莫干山就不怎么美好了。怎么呢？山上死人了，而且是一起凶杀案。一个住在山里的名叫费信成的英国人被人谋杀了。而且杀人手法非常凶残，他活活被人捅了七刀才死。消息一出，立刻就震惊了当时的华人和洋人世界。这事儿放在今天，肯定也能进热搜前十大。那么，一系列的疑问自然也就涌了上来：到底是谁杀了他？为什么要杀他？为什么要用这么凶残的方式杀他？还有就是……这费信成是一个英国人，没事跑到大山里做什么呢？英国出生的传教士为什么会决定下海搞房地产、开民宿？深受宗教教育的他，真的会是个合格的房地产商人吗？杀害他的凶手和他什么仇、什么怨？ 1 0 3 9听天,天下，郭北和您聊聊。避暑圣地莫干山杀人案，这一系列的疑问，咱们只能一个个给您拆解。先说第一个，费信成是一个英国人，跑到莫干山干什么呢？告诉您。他去莫干山做的事情，今天看起来特别小资时尚。什么事儿啊？开民宿。您没听错，那时候就有老外开民宿了。这话得从清朝末年开始讲起。随着大清朝签了一系列丧权辱国的条约，国门被人打开了，一批批的洋人进入中国，来传教或者是做生意。当时的洋人大都来自欧洲国家，如果您瞧瞧地图，就不难发现，欧洲许多国家的纬度跟咱们东北差不多，气温也就跟东北类似。您最近肯定也听说过不少新闻，像英国这种地方都没有装空调的习惯，一旦热浪袭来，总得热死几个。所以这些地方出生的人来到咱们国家的南方，那可是相当的不适应啊。特别是江南夏天那种潮湿暑热，更是能要了洋人们的命。于是，当时的洋人们就想了个招那就是寻找一些合适的深山老林，一到夏天就住过去。咱们再说回这个费信成，他1860年出生在英国，年轻的时候做了一名传教士。1894年， 3 4岁的他带着一腔传教的热情，绕过半个地球来到中国，加入了英国在华的传教士组织——中国内地会。他先来到了扬州，在这儿学习中文。要说这家伙还真是挺拼的，短短两年的时间，他不仅练就了一口流利的汉语，俨然还成了个中国通。刚才咱们提了，当时在中国的洋人都喜欢在夏天到山里避暑，费信成也不例外。他来中国第四年的时候，带着一家老小去了江西庐山的古岭，在这里，费信城被惊呆了，这地方简直太爽了！山间凉爽舒适，完全感受不到夏天南方的烈日。更重要的一点是，古岭山间修建了许多别墅。而且完全是西洋风格的，以至于费信成一度产生了幻觉，觉得自己回到了魂牵梦绕的英国老家。他恨不得在这儿一直住下去，完全不想回扬州了。说到这儿，估计有人会好奇：那会儿不是清朝末年吗？到底是谁在这庐山古岭建了这么多西洋别墅呢？说起来，这人和费信成还是老乡是个名叫李德利的英国人。费信成住在古岭期间，和李德利有过不少交往，这也让他了解到了李德利的手段。原来，早在1886年，李德利就来到了古岭，偷偷从当地人手里租下了土地，盖起了当地第一批西洋别墅，专门用来招待洋人。按说这事儿是非法的。因为按照清政府和西方列强签署的条约，除了条约约定的租界之外，洋人不能再租赁土地和修建房屋。可是这李德利就愣是干，他不仅干，还成功把自己的租约洗白了。大约在1895年左右，李德利直接和九江道台签订了合约，让他开发庐山别墅的做法变得合理合法，也让他赚了一个盆满钵满。这种房地产开发还带来了一个副产品，就是让这种深藏在山里的洋人度假村变成了一个小租界，相当于给来华的洋人新拓宽了一片居住地。这对洋人们来说可是好事儿啊！所以，西方各国的使领馆对于这种事儿也往往只是睁一只眼闭一只眼，只要你能摆平清朝当地的政府官员。我们使馆方面一般就不会去干涉。听着李德利炫耀自己的发家史，费信成非常眼红，以至于就是在这古岭的山间，他做出了一个背叛信仰的决定：做什么传教士啊？辞掉事业编，下海挣大钱。房地产那可是朝阳产业。当时的中国。规划和法律都不健全，这就让许多不法洋人找到了发财的机会。可是房地产毕竟是有一定行业门槛的，这费信成不过就是个传教士，他真的懂怎么开发房地产吗？说来也凑巧，费信成偏巧还真是了解房地产行业。因为他老爹就是一位建筑商，费信成小时候亲身体验过了英国工业化时代那种快速发展的城市化的过程。不仅如此，成年以后他娶的老婆也是一位拍卖商的女儿，可以说他们两口子都是商人家庭出身，这就让他觉得自身投身房地产行业那简直是不费吹灰之力啊！虽然有了下海经商的想法。可是，一个新的问题随之出现。当时在中国的洋人们都在寻找适合盖别墅的避暑胜地，而且一大堆避暑胜地，像是南方的庐山或是北方的北戴河，一批西洋别墅早已经盖起来了。既然自己也想干这行，就必须寻找一个新地方，那又会是哪儿呢？没错，就是莫干山。虽然莫干山的历史可以一直追溯到春秋战国时期，甚至连这座山的名字都是从春秋时期的铸剑名家莫邪干将而来的，可是，在费信城那个年代，莫干山的名头远不如江南的会稽山、普陀山大。另外，清朝中后期的太平天国运动让战火也波及到了莫干山一带，导致这里的佛寺道观被焚毁。当地人口减少了一大半，莫干山一度成了一座荒山。直到1891年，一个名叫佛利贾的美国传教士来到了莫干山，他发现这里风景如画，气候宜人，就暂时住了下来，还写信把消息通知了自己在上海的同事。这么一来，一群群来自上海和杭州的西洋传教士集体涌入了莫干山，他们在这里租房居住，再把消息传播开来，就这么一传十，十传百，让莫干山成了洋人圈子里小有名气的避暑圣地。费信成选中莫干山，就是看中了这里风景好，开发程度又暂时没有庐山等地方高。此外，在他介入房地产行业之前，他还得知了一个重要的利好消息，什么呢？就在1895年，清政府迫于西方的压力，慢慢给紧锁的国门开了一个小缝出台了这么一个规定。规定里说，不论土地还是房产，如果被标明是西洋教堂的产业，那就可以不经过当地政府，由教会和卖家直接商讨成交。为什么会说这是个利好呢？简单解释一下，就是这条规定出台以后，洋人在中国买房子、买地，完全可以绕开中国政府的监管。您只要说您是替教会或者是教堂买的就行了。大约在1897年，就有俩英国传教士以教会的名义，一口气在莫干山买了两百亩地。买下之后，他们象征性的修了个小教堂，剩下的土地则是全都建成别墅租了出去。从那以后，一批批洋人涌入莫干山，要么租房度假，要么买地置业。人一多，房屋自然会盖得比较乱。洋人们觉得这样下去，很可能把当地的景色都给破坏了。为了解决这个问题，他们凑在一块商量。决定成立一个名为“莫干山避暑会”的组织，统一进行土地的购买和开发，顺便维护当地的秩序。就是在这个时期，费信成和莫干山避暑会发生了关系，他成了避暑会的经理，负责莫干山上的地皮买卖和房屋建造。费信成的这份工作有点类似于今天的房地产中介，只不过他可不是个只满足于做中介的人。他不仅为洋人牵线搭桥，帮助他们在莫干山置业赚足了中介费，同时他还在山上经营着两家旅馆和一家杂货店。他的这两家旅馆类似于今天的家庭旅馆或是民宿，通过亲切的服务，专做来这里短期避暑的洋人们的生意。到后来，费信成更是干脆把全家都搬到了莫干山，全年都住在这儿。一门心思的搞钱，现在看来，费信成无疑是个有商业头脑的精明商人，在洋人圈子里的口碑也还算可以。这样一个人，究竟又为什么会被人残忍的谋杀呢？费信成被杀的消息在洋人的圈子里引起了轰动，大家怎么也理解不了，这么一个平时乐呵呵、总是穿着一身中式长袍的英国人，怎么会落得这么个下场？更关键的一点是，费信成死的这个时间特别不凑巧，那是1912年1月6日，就在五天之前，中华民国刚刚成立，孙中山在南京就任临时大总统。国家政权正在紧张的交接中，此时此刻，真正为难的人是莫干山所在的武德县，也就是今天浙江省德清县的地方官。他们一边得应对着政权交替之后新对接的上级领导，另一方面还得承受来自杭州英国领事馆的压力。费信成毕竟是个英国公民，他的死自然让英国领事馆无比重视。除此之外，上海的《申报》也开始关注此事，用连续几个月的持续报道跟进案件的侦破情况。在这样的背景之下，武德县的地方官不得不展开了调查。他们详细检查了费信成的社会关系，结果居然发现，这个在洋人圈子里有着良好口碑的英国商人，在当地中国人的圈子里却早已是声名狼藉。这是怎么回事呢？原来，当时的费信成身兼旅馆老板、杂货店掌柜和避暑会经理多个职务。他工作的时候有一特点，就是所有事情亲力亲为，轻易不会交给别人打理。另一方面，当时像他这样常年住在莫干山的西洋人，毕竟也是少数，所以很多事情他如果不自己干，也确实找不到人接手。这样的结果就是费信成需要跟许多当地的中国人打交道。您比方说，他当中介帮洋人买房买地，就需要和这块土地上原来的地主去洽谈生意；买好土地之后修建别墅，或者对原有房屋进行装修维护，又需要和当地的木匠、石匠、泥瓦匠交流。必要的时候，费信成还得出来担任工头，亲自指挥工人们进行施工建设。在这个过程中，他充分发挥了自己精明商人的特点，跟当地中国人斤斤计较，时不常的克扣工人工资，在最后结算工程款的时候也是能拖就拖，这种种行为使得他和当地的中国人之间的矛盾极深。大约在1909年的时候，费信成被当地一个姓李的木匠给告了，理由是，从三年前起，费信成就拖欠李木匠的材料费和人工费，折合成当时美元差不多有一千美元。李木匠迟,迟迟收不回这笔钱，不得已告到了莫干山避暑会。可能有人会好奇，你收不回工程款，应该告到衙门呀，告到避暑会有什么用啊？您要知道，在当时，这个莫干山避暑会有着很大的自治权，与避暑会相关的所有经济、政治纠纷，完全不听当地政府管理，全都由避暑会自行裁决。当然，这个避暑会自然是向着自己人的。于是，在第一次裁决的时候，他们只判处费信成支付李木匠工程款400美元。李木匠当然不服，于是他继续上告，结果。避暑会这次竟然只判处费信成支付李木匠200美元就行了，您没听错，越赔越少，而且在实际执行的时候，费信成只出了100美元。类似于李木匠这样的案子层出不穷，以至于当人们真正调查费信成案子的时候，觉得这山间的每一个人几乎都有恨他的理由，也几乎都有杀死他的动机。打个不恰当的比方，飞新城跟当地村民和工匠间的关系，那就好像是一个堵住了排气孔的高压锅，内部压力不断上涨，迟早有爆炸的那一天。事到如今，案子实在是不好破了。传统的凶杀案一般都是和死者有仇的人嫌疑最大，可是这要是一村子人都跟死者有仇，你可怎么查呀？可是考虑到费信成毕竟是个英国人，案件又不能不有个交代，走投无路的武德县地方官最后只好从嫌疑人里找了俩嫌疑最大的工匠，按谋杀定了罪，才算把案子草草了结。关于这个案子，在介绍莫干山自然人文的志书《莫干山志》中是这样描述的：费信成拆毁民房。赶走村民，建起教堂，激起公愤，被山民所杀。书里认定，这个案子其实是村民们的集体所为。费新成死了，有个问题人们一直很好奇：这个中途下海的房地产商，积极经营了莫干山避暑地这么多年，那他到底给自己挣下了多少钱呢？莫干山避暑地之后又会经历怎样的发展呢？在一本技术费信成生平的书里，曾经这么评估过他留下的财产：按照当时的算法， 1 9 1 0年前后，在莫干山建造一栋别墅，连买地加盖房花费差不多是4 0 0到0 0美元；而到了1920年到30年间，建一栋别墅差不多就要两万美元了，相当于是翻了四五十倍啊！一来是因为后面的房子建筑越来越精美，二来主要也是由于地价的上涨和建筑费用的倍增。但是对于最早一批在莫干山置业的洋人来说，如果您1910年在莫干山买了房，二十年之后就能以差不多四十倍的价格卖出去，这样的买卖。绝对称得上是暴利了。对于费信成而言，他从1898年开始经营莫干山的产业，到他死后时，他名下的不动产折合当时的美元是18万美元，差不多是现在的600万美元了。您可别忘了，这费信成基本上是白手起家，能攒下这份家业确实不简单。如果他的后人没有出售产业，那么再按照刚才我给您算过的账。在之后的二十年 里， 这份不动产还会几十倍的上涨。这么看起 来， 费信成确实是个精明的商人。在费信成死 后， 当地县政府为了避免此类案件再次发 生， 开始尝试收回莫干山的主权。其实早在1911年的时 候， 清政府就有过类似的打 算， 可是由于辛亥革命爆 发， 这事儿被暂时搁置了如今借着费信成的案子，当地政府老调重弹，却依然没能顺利实现。毕竟山上的产业那么值钱，作为最大股东的莫干山避暑会自然不会轻易放手。到最后，经多方的协商，由当地商会发起成立了一个名为“莫干山管理局”的机构，机构完全由中国人运营。通过赎买转让的方式，逐渐将原来归属于莫干山避暑会的土地和房屋产权逐渐收购回来。只不过这个过程非常漫长，一直延续到了1937年抗战全面爆发。随着战争的扩大，莫干山上避暑的人们消散而去，曾经的洋人避暑圣地便逐渐消失在了人们的视野之中。时至今日，依然有很多人不理解，费信成作为一个精明的商人，为什么要那么残酷地对待当地的工匠，以至于最后连自己的命也搭了上去呢？其实联系一下当时的时代背景，人们就不难发现，那个年代来到中国的西洋人，大都带着一种殖民时代的居高临下的态度。不可否认，那个时候的西方。不论政治、经济还是军事，都碾压东方一头，这就让他们带着傲慢的态度审视着东方，进而用他们的方式不平等地对待着我们。然而，这个世界上的弱者并不是总会一味忍让。当他们将弱者逼入走投无路的绝境时，弱者也会奋起反击，与强者争个你死我活。老话说：“兔子急了还咬人呢。”说的不就是这个道理 吗？ 好 了， 这里是幺零三九听天 下， 我是郭伟。最 后， 我代表节目编辑于达、程 涵， 感谢您的收听。